0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем привет, с вами Игорь Калмаков и новый выпуск подкаста «Качай нейрон». Сегодня мы затронем сразу две темы – это роскошь и наука. Звучит интригующе, согласитесь? А что, по-вашему, может связывать эти темы? Даем вам время подумать. Раз, два, три поздравляем тех, кто догадался. Речь про алмазы. Большинство из нас привыкли ассоциировать алмазы с украшениями и роскошью, но мало кто задумывается, насколько широк спектр их применения в самых разных отраслях, в том числе и технических. Чтобы разузнать об этом поподробнее, мы пригласили в гости Захара Бородулина, который работает в лаборатории квантовых информационных технологий ТГУ. Захар, добрый день.
1: Добрый день.
0: Команда вашей лаборатории занимается работой с алмазами. И как как я уже упомянул, обычному слушателю алмаз представляется только предметом роскоши, но вы, как человек технической специальности, явно можете это опровергнуть и этот стереотип разрушить. Давайте максимально простыми словами объясним, что такое алмаз и каким образом с ними работаете вы.
1: Да, алмаз чаще всего используют в ювелирных изделиях или для украшений. Но наша команда его использует именно в техническом плане. То есть алмаз это уникальный материал из-за своей кристаллической решетки и из-за своей гибридизации. Все мы состоим из углерода и скоро вся наша электроника будет состоять из углерода. Природные алмазы мы не используем потому, что они все разные и мы не знаем, что конкретно в них. Мы используем только синтезированные алмазы, которые выращиваются при либо высоком давлении, в высокой температуре, либо при газохимическом осаждении. Только недавно технологии по синтезу алмаза достигли таких порогов, что мы можем контролировать практически все в алмазе, и, следовательно, отрасль довольно-таки новая. Наша команда исследует как раз таки примеси в алмазе, их
0: свойства, и также где и как их можно применить. Вот отлично, что вы об этом сказали. Давайте разовьем эту мысль: в каких отраслях, собственно, можно применять алмаз и какие его свойства делают его полезным для этих отраслей.
1: Что известно всем практически про алмаз, то что это самое твердое вещество в мире. Но еще есть несколько у него свойств, которые тоже уникальны и самые лучшие из всех. То есть, например, теплопроводность. Теплопроводность у алмаза самая высокая, из-за этого его уже используют во многих охладительных системах, то есть для отвода тепла. Вот, например, недавно та же самая компания Intel использовала для своего нового процессора. Начнем сначала со свойств, потом уже из свойств выйдут, где они используются. В первую очередь, что мы все знаем про алмаз, то что алмаз это самый твердый материал на Земле, ну из природных. Алмаз очень часто используют для сверл, для любых режущих инструментов. Но также алмаз обладает самой большой теплопроводностью из всех материалов. Из-за этого его часто используют для теплоотвода от каких-нибудь электрических устройств. Алмаз — один из самых радиационно-стойких материалов на Земле, то есть его можно использовать в местах с повышенной радиацией и также в экстремальных условиях.
0: Например, что за экстремальные условия? А, например,
1: в беспроводных летательных аппаратах. То есть при определенной высоте гироскопы летательных аппаратов начинают сбоить и так далее, потому что они механические. А при использовании алмаза на него слишком мало воздействует Окружающая среда Сейчас пойдет очень сложное свойство У алмаза очень высокая температура дебая Любой полупроводник, то есть транзистор, диод и так далее Они состоят из полупроводников И им всегда нужно охлаждение То есть при какой-то там температуре Они перестают работать нормально И у алмаза эта температура очень высокая То есть при очень высоких температурах Алмаз нормально себя ведет. Алмаз будет полезен тем то, что к нему не будет требоваться охлаждения. Следовательно, конструкция любого устройства будет намного, ну, намного компактнее и удобнее. То есть, возможно, даже и дешевле. Также из-за того, что алмазы мы можем выращивать и выращивать их одинаковые, то есть мы можем создать одни и те же примеси и одну и ту же концентрацию в самих алмазах. Следовательно, у нас можно поставить на поток производства. Дефекты в алмазах могут использоваться как кубиты, что может помочь в создании квантового компьютера, на основе
0: алмаза. — Да, я как раз хотел про это спросить, вот когда готовился к подкасту, изучал работу вашей команды, меня очень сильно впечатлило, что на основе алмаза возможно создавать квантовые компьютеры. Расскажите, как это происходит, какая технология?
1: — Давайте сначала расскажу, что такое кубиты. Кубиты — это квантовые биты, это легко понять, мне кажется. Вот. И алмаз, в его кристаллической решетке есть дефекты и есть примеси. Следовательно, мы можем испускать фотоны конкретно из этих дефектов и примесей. То есть представьте себе кристаллик алмаза, и он, к нему подают ток. И под действием СВЧ, ну, представляете себе микроволновую печь? Да? И вот под действием этих микроволн идет как раз таки настройка. То есть какие именно кубиты в какой момент выходят. И в кристаллической решетке алмаза дефекты могут играть как раз роль кубитов. Когда кубиты взаимодействуют, то квантовый компьютер работает. И квантовый компьютер из 1000 кубитов может спокойно обрабатывать два в тысячной степени и все примерно
0: одновременно, не тратя большое количество энергии. А Раскрыть просто, какие примеси нужны для квантового алмазного компьютера.
1: Самыми известными являются НВ-центры. Это когда в кристаллической решетке алмаза один атом углерода заменяется на один атом азота, а второй атом рядом стоящий его просто выбивают. То есть, когда эти элементы рядом, то образуется NV-центр. Предлагаю всем там почитать про него, потому что за ним будущее. Но также надо понимать то, что квантовый компьютер еще работает на
0: спин-эффекте. Так, давайте об этом поподробнее.
1: Спин эффект он связан с угловым моментом и его можно настраивать с помощью СВЧ излучения. Вот. Также для квантового компьютера обязательно нужен зеленый лазер желательно тоже на алмазе как раз недавно наша лаборатория и запатентовала алмазный лазер вот в первой мере второй сибири как говорится какие преимущества у квантового компьютера кроме того что он выполняет все быстрее и намного лучше помимо этого он абсолютно защищен то есть то есть любой более-менее читавший научпопы про квантовую физику знает то что Фотон нельзя измерить. То есть, если будет один фотон, то если его как-нибудь попытаются прочитать, то фотон сместится и будет уже абсолютно другое. То есть это абсолютно защищенный способ. В той же самой игре от Sony Horizon Zero Dawn произошел апокалипсис из-за того, что машины были как раз таки наделены квантовым шифрованием, и на то, чтобы их взломать, ушло 150 лет. Примерно столько же и уйдет, чтобы взломать один квантовый компьютер.
0: Вы упомянули про алмазный лазер. Расскажите, что это, для чего он используется, где применяется звучит очень интригующе.
1: Да, алмазный лазер очень нужен. Он будет нужен не только в квантовом компьютере, но и для других устройств. То есть он намного прочнее, радиационно-стойкий, у него самая большая теплопроводность и, следовательно, он намного эффективнее. Наш алмазный лазер пока что на оптической накачке, то есть на кристалл светит другой лазер, но при этом через некоторое время у нас в планах, чтобы сам алмаз светился под действием электричества.
0: Когда изучал работу вашей команды, вашу деятельность, прочитал, что вы работаете с углеродными полупроводниковыми приборами на основе алмаза. Расскажите про это какая тут связь с алмазом и почему данное направление считается очень перспективным и его стоит развивать.
1: Как многие знают, э, рано или поздно наступит кризис полупроводников. Пуже и остановки. И, да, и алмаз, как полупроводник еще не задействованный, обязательно найдет свое место. И при этом, если у нас большая часть природы состоит из углерода, и мы сами состоим из углерода, также углерода намного больше в мире, чем того же самого кремния, того же самого галлия и так далее. Алмаз, благодаря своим свойствам, очень перспективное направление и при этом достаточно неизученное. Неизученное все-таки потому, что синтез только недавно стал настолько продвинутым, и у этой
0: технологии большое будущее. Говоря про технологии будущего, мне интересно узнать про будущее вашей команды. и Потому что вы постоянно работаете с этими технологиями, работаете, в том числе, с заделом на будущее. Расскажите, какие у вас планы, на какие вы планируете выходить рынки, какие технологии разрабатывать?
1: Ну, мы часть большой команды, и наша большая команда мечтает о лаборатории в каждом университете. Как минимум об отдельном факультете, кафедре и так далее. Чтобы люди изучали углеродную электронику, чтобы больше было заводов по синтезу алмаза. Наша команда в данный момент ведет исследование, чтобы в последующем использовать уже на практике наши знания и наши алмазы. Уже мы говорили про алмазный лазер. Скоро будет алмазный лазер с электроинжекционной накачкой. Будет вестись работа над алмазными детекторами. Детекторами солнечного света, детекторами СВЧ, детекторами радиации и ультрафиолета, например. Также рано или поздно мы достигнем того, что сможем создать квантовый компьютер на основе алмаза. И приведем
0: человечество к углеродному будущему. Захар, спасибо вам огромное за беседу, это было крайне познавательно. Вы сумели простым языком рассказать о сложном, и я за это вас благодарю. Дорогие слушатели, вас я благодарю за внимание, надеюсь, вам было интересно. На этом я, Игорь Калмаков, как обычно, с вами не прощаюсь, а лишь говорю до свидания и до новых встреч. Качаем нейроны 145 лет.